0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen E-Books, das Regal in der Hand und Lernforschung, schlau durch Schlaf. Doch zunächst
1: Professional Speaking mit Persönlichkeit aufs Podium von Susanne Petz.
0: Das Speaking-Business erscheint Unternehmern wie auch Selbstständigen zunehmend attraktiv. Mit seinem Thema durch die Lande ziehen, ganze Säle mitreißen, auf diese Weise die Werbetrommel für sich rühren und auch noch ordentlich Geld einfahren. Eine verlockende Vorstellung. Doch Speaking ist ein Business mit eigenen Regeln, die kennen und beherrschen muss, wer erfolgreich auf der Rednerbühne bestehen will. Die Beraterin Susanne Petz verrät, was man braucht, um professioneller Speaker zu werden.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Lukrativ und werbewirksam – was professionelles Speaking attraktiv macht. Deutsche Spätzünder – wie sich der hiesige Rednermarkt im Gegensatz zum US- und Brit-Speaking-Business darstellt. Schwierige Rollenfindung, warum sich ausgerechnet Trainer schwer tun, in die Speakerposition zu finden. Weniger ist mehr, warum gute Speaker keine Wissensvermittler sind. Persönlichkeit ist Trumpf, was einen Redner interessant macht. Auf der Suche nach der eigenen Signatur, wie man als Speaker unverwechselbar wird. Erste Schritte, was sich zum Einstieg ins Speaking-Business empfiehlt. Und? Aufnahme in die Agentur – worauf die professionellen Rednervermittler achten, wenn sie Bewerber in ihren Pool aufnehmen.
0: Weiterbildner, Unternehmer, Politiker und Sportler – sie alle zieht es neuerdings auf die Rednerbühnen. Der Traum von vielen? Sie wollen ein Professional Speaker werden. Also ein Vortragsredner mit Expertenstatus, der in Organisationen und bei Events seine Einsichten, seine Erkenntnisse und sein Wissen in unterhaltender, inspirierender und professioneller Form präsentiert und so Impulse gibt oder Veränderungsprozesse unterstützt.
1: Die Tätigkeit als Professional Speaker erscheint so attraktiv wie lukrativ. Immerhin investieren deutsche Unternehmen pro Jahr rund 100 Millionen Euro in Rednerhonorare, schätzt Ulrike Ramsauer, die Anfang der 90er Jahre für die Econ-Verlagsgruppe die Econ-Referentenagentur aufgebaut und sich 1996 mit einer eigenen Agentur, Ramsauer Rednermanagement in Fuchstal leder selbstständig gemacht hat. Die Honorare guter Redner liegen zwischen 4.000 und 8.000 Euro. Bei den Größen aus Show und Politik können es auch 40.000 bis 80.000 Euro sein. Laut Gerd Kulhavi zählt für jene, die es ins Rampenlicht zieht, aber noch etwas anderes als das Rednerhonorar. So ein Auftritt als Speaker ist die beste Werbeplattform für sich selbst, so der Geschäftsführer der Agentur Speakers Excellence in Stuttgart.
0: Allerdings haben die Deutschen die Potenziale des Podiums im Vergleich zu den Amerikanern und Briten relativ spät entdeckt gibt es im anglophonen Raum seit vielen Jahren ein etabliertes Rednerbusiness, so konnte hierzulande von einer breiten speaker -Szene lange keine Rede sein. Allenfalls ein paar Motivationstrainern gelang es Ende der 90er Jahre, die Hallen zu füllen. Und es gab einige wenige Pioniere wie Nikolaus B. Enkelmann, Lothar Seiwert und Vera F. Birkenbiel. Doch in den vergangenen Jahren hat sich das geändert. Heute zählt Google unter dem Stichwort Keynote-Speaker schon 66.000 deutsche Seiten.
1: Zum Erstarken des deutschen Speaker-Business beigetragen hat nicht zuletzt die Gründung der German Speakers Association, kurz GSA, im Jahr 2005. Der Verband mit Sitz in Eichenau vereint mittlerweile fast 500 deutsche Redner, darunter viele Weiterbildner, die den Anspruch erheben, neben ihrem Trainer-Business auch Speaker zu sein. Auf den Conventions des international ausgerichteten Netzwerks zeigt sich allerdings, Zahlreiche deutsche Redner haben noch nicht wirklich in die Rolle als Professional Speaker hineingefunden. Nicht zuletzt Trainer tun sich oft besonders schwer. Coach und Keynote-Speaker Sabine Askodom aus München weiß, woran das liegt. Viele, die mit dem Speaking beginnen, versuchen zwei Tage Seminarwissen in eine einstündige Rede zu packen.
0: Im Seminar steht üblicherweise die Wissensvermittlung im Mittelpunkt. Das Auditorium, etwa bei einer Kundenveranstaltung, ist aber oft eher wegen des Buffets und der Gespräche nach der Rede vor Ort, als wegen der Rede an sich. Angesichts dessen hat verloren, wer meint, mit einer Flut von Informationen beeindrucken zu können. Für die Rede gilt daher, weniger ist mehr. Ein guter Speaker macht Appetit auf ein Thema, er vermittelt es aber nicht primär, betont Siegfried Haider. Heider ist geschäftsführender Gesellschafter von Experts for Events und Gründer der GSA. Die Branche kennt er aber bereits durch seine frühere Tätigkeit als Geschäftsführer bei Birkenbiel Media.
1: Die Regel, dass weniger mehr ist, gilt aber nicht nur für die Inhalte der einzelnen Rede. Sie gilt auch für die Positionierung als Speaker. Mehr Buchungen erhält ein Redner nicht etwa, wenn er mehr Themen anbietet, sondern wenn er eine sehr klare, zugespitzte und unverwechselbare Position zu einem Thema bezieht. Trainern, die in Speaking Business einsteigen möchten, empfiehlt Agenturchef Gerd Kulhavi daher, als erstes ihren thematischen Bauchladen über Bord zu werfen. Ein Alleinstellungsmerkmal erschafft man sich nur mit einer klaren Fokussierung und Produktgestaltung, weiß Kulhavi.
0: Gleichzeitig aber gilt, der Ausweis für einen gern gehörten Speaker ist nicht sein Fachwissen zu einem bestimmten Thema und auch nicht der Beruf, aus dem er ursprünglich kommt. Auch das verkennen viele Neulinge. Vor allem Trainer verstecken sich hinter einer professionellen Maske. Sie sind die Klugen, die alles wissen und sie wollen belehren, so Sabine Asgodom. Doch wer empfindet es schon als angenehm, belehrt zu werden? Außerdem sind die Inhalte nur zu oft austauschbar. Mit Themen wie Motivation, Kommunikation oder Change Management beschäftigen sich eben viele. Daher gilt nicht seine Profession und sein Thema, sondern seine Person bzw. seine persönliche Haltung zum Thema machen einen Redner interessant. Ein guter Speaker zeichnet sich durch einen eigenen Standpunkt zu den Dingen aus.
1: Es geht darum, die Ideen, die man vor Publikum präsentiert, selbst zu leben und sie deshalb glaubhaft auf der Bühne bringen zu können. Die Amerikaner haben das Prinzip, Persönlichkeit ist auf dem Podium Trumpf, längst verinnerlicht. Sie präsentieren auf unterhaltsame Weise vor allem sich selbst und ihre Lebensphilosophie. Für GSA-Präsident Prof. Dr. Lothar Seiwert liegt dies in der Kultur begründet. Die amerikanische Kultur ist darauf ausgerichtet, sich positiv in Szene zu setzen. In Deutschland gilt genau das Gegenteil. Eigenlob stinkt. Doch der Verbandschef sieht eine Entwicklung. Die Systeme nähern sich allmählich an. Auch bei uns bemühen sich Keynote-Speaker um mehr Entertainment.
0: Es ist allerdings nicht damit getan, irgendwelche unterhaltsamen Geschichten zum Besten zu geben. Was gerade Trainern überhaupt nicht schwerfallen dürfte, haben sie doch für ihre Seminare einen großen Vorrat an Bildern und Geschichten parat, in die sie zentrale Botschaften verpacken. Das Problem an diesen Geschichten und Metaphern aber ist, sie wirken oft wie eine Standardgrundausstattung, die der Trainer zusammen mit seinem Moderationskoffer erworben hat, das heißt völlig austauschbar. Deshalb ziehen sie nicht richtig.
1: Einzigartig und zugleich glaubwürdig und überzeugend werden Vorträge erst, wenn das Thema persönliche Bezüge enthält, ist Sabine Askodom überzeugt. Im Speaker-Business sind jene Redner gefragt, die nicht nur über ein Thema reden, sondern das Thema durch sich selbst repräsentieren. Wer sich über seine Positionierung als Speaker Gedanken macht, ist demnach gut beraten, nicht nach dem Trendthema dieser Tage zu suchen, sondern danach, an welchen Erfahrungen seines Arbeitslebens er andere mit Erkenntnisgewinn teilhaben lassen möchte.
0: Für Klaus Kobiol ist es eine seiner leichtesten Übungen, in seinen Reden einen persönlichen Bezug herzustellen. Der Inhaber des Schindlerhofes, eines der Top-Tagungshotels in Deutschland, ist in seinen Vorträgen nicht deshalb so überzeugend, weil er lauter neue Erkenntnisse präsentiert, sondern weil er jede Erkenntnis mit Geschichten über eigene Erlebnisse in seinem mittelständischen Unternehmen verknüpft. Und dabei gibt er keineswegs nur Erfolgsstories zum Besten, sondern steht durchaus mutig auch zu negativen Erfahrungen.
1: Mutig zu sein, ist in Sabine Askodoms Augen die wichtigste Eigenschaft eines guten Redners. Traut euch, redet über euch selbst, lautet ihre Devise. Askodom meint es ernst, wenn sie ihre Seminarteilnehmer auffordert, Schlüsselerlebnisse ihres Lebens auszugraben und für den Vortrag nutzbar zu machen, so wie viele amerikanische Redner das tun. Gesucht wird die Signaturstory, die Geschichte, mit der sich der Speaker seinem Publikum so zeigt, wie er wirklich ist. In keinem Fall, meint Askodom, darf ein Redner mit seiner Signaturstory versuchen, dem Publikum etwas beizubringen.
0: Wer im Moment des Sprechens wirklich denkt und fühlt, was er sagt, weil er ja von sich selbst spricht, der überzeugt sein Publikum und strahlt als vortragender Energie aus. Der Auftrittscoach Michael Roussier spricht sich daher gegen die Anwendung starrer Rhetorikregeln aus. Der Münchner Sprechtrainer ist davon überzeugt, dass ein Redner auf der Bühne stets genau der Mensch bleiben sollte, der er auch im Zweiergespräch ist. Wenn mir jemand auf dem Flur etwas erzählt, macht er sich doch auch keine Gedanken darüber, wie er Begeisterung vermittelt. Warum meinen dann so viele Redner, sie dürften nicht sie selbst sein, sobald sie auf der Bühne stehen, fragt der Vortragsexperte.
1: Höchst professionell ist es indes, wenn ein Speaker es schafft, eine Geschichte auch beim hundertsten Auftritt noch mit derselben Emotionalität zu erzählen, als wäre sie gestern passiert. Für Außenstehende mag es befremdlich klingen, dass Speaker immer wieder die gleichen Geschichten erzählen. Doch Keynote-Speaker müssen sich in ihren Vorträgen zu einem hohen Prozentsatz wiederholen, erklärt Gerd Kulhavi. Sie stehen ja schließlich für ein Thema, für das sie immer wieder eingekauft werden. An das jeweilige Zielpublikum angepasst und variiert werden nur durchschnittlich 20 Prozent eines Vortrags.
0: Den vielfach geübten Toprednern der Branche zuzuhören und zuzuschauen, ist ein guter Anfang für alle, die damit liebäugeln, in Speaking einzusteigen. Wenn man im nächsten Schritt erarbeitet hat, welches Thema einem wirklich am Herzen liegt, dann heißt es ausprobieren. Am wenigsten risikoreich für das eigene Renommee und ein bisschen Lampenfieber senkend ist der Start in das neue Arbeitsfeld vor einem Publikum, das mit der eigenen Kernzielgruppe kaum eine Schnittmenge hat. Als weitere Übungsfelder eignen sich in der Regel unbezahlte Auftritte vor kleinen Verbänden in der eigenen Region. Mittlerweile gibt es auch spezielle Fortbildungsangebote für angehende Speaker.
1: Und es gibt eine Reihe von Agenturen, die sich auf die Vermittlung von Rednern spezialisiert haben. Fast jede von ihnen konzentriert sich auf bestimmte Rednerprofile oder ein paar Kernthemen. Wer sich bei einer Agentur bewirbt, sollte auf jeden Fall eine klare Vorstellung von seinem Vortragsthema entwickelt haben. Christine Pogge, Inhaberin von Podium, die Redneragentur aus Obertshausen, betont, wenn ein Redner noch nicht so viel Erfahrung hat, ist es wichtig, dass er sich mit einem Thema bewirbt, das wir noch nicht im Programm haben. Es sollte spannend sein und einen eigenen Blickwinkel enthalten.
0: Die großen deutschen Pioniere wie Lothar Seiwert und Sabine Askodom waren über ihre Buchveröffentlichungen bereits weithin bekannt, bevor sie die großen Bühnen erklommen. Seiwert war bereits der Guru des Zeitmanagements und hatte mehrere Bücher geschrieben, zum Beispiel mehr Zeit für das Wesentliche. Askodom hatte mit ihrem Buch zur Selbst-PR, Eigenlob stimmt, einen neuen Begriff kreiert und erfolgreich eine Marke gesetzt. Die Einladungen, Vorträge zu halten, folgten fast zwangsläufig. Fast alle bekannten Keynote-Speaker haben, quasi als Eintrittskarte für ihren großen Auftritt, Bücher geschrieben. Ein professioneller Speaker braucht einen Expertenstatus. Das Buch funktioniert wie ein Doktortitel für diesen Status. Ohne Buch ist ein Redner wesentlich schwerer vermittelbar, erklärt Gerd Kulhavi. Das gilt besonders, wenn sich Kandidaten, die noch nicht vor großer Öffentlichkeit gesprochen haben, bei einer Agentur bewerben.
1: Ulrike Ramsauer die aus dem Buchmarkt heraus mit der Rednervermittlung begonnen hat, schränkt jedoch ein. Auch ein Buch ist heute, angesichts der Vielzahl von öffentlich kaum wahrnehmbaren Neuerscheinungen in kleinen Verlagen, kein sicheres Indiz mehr dafür, dass jemand wirklich etwas zu sagen hat. Ramsauer, spezialisiert auf die Vermittlung hochkarätiger Referenten aus Politik und Wirtschaft, baut deshalb auch junge Leute auf, die noch kein Buch geschrieben und noch keine öffentlichen Reden gehalten haben, denen es aber gelungen ist, sie persönlich zu überzeugen.
0: In der Regel erhalten die Agenturen ein Vermittlungshonorar von 15 bis 25 Prozent. Manche verlangen auch für die Aufnahme und ihre PR-Arbeit eine Gebühr. Obwohl die Agenturen sich meist einen persönlichen Eindruck von einem Redner verschaffen möchten, bevor sie sich für eine Zusammenarbeit entscheiden, kann ein Video bei der Bewerbung helfen. Doch Vorsicht! Mit Videos, in denen Halbsätze aus vielen verschiedenen Statements herausgerissen und gemischt werden, ist niemandem geholfen. So ist nur schwer zu beurteilen, wie ein Redner auf der Bühne wirklich wirkt. Eine kleine zusammenhängende Geschichte hat, selbst wenn in dieser nicht alle Aspekte des Themas enthalten sind, weit mehr Aussagekraft.
1: Immer mehr Agenturen erwarten von ihren Rednern auch eine internationale Ausrichtung. Doch da haben die deutschen Redner noch viel Nachholbedarf. Die einzige Deutsche, die sich bislang die internationale Auszeichnung Certified Speaking Professional erarbeitet hat, ist Sabine Askodom. Die deutsche Sprecherszene lebt immer noch auf einer Insel, kommentiert Siegfried Haider. Haider gab 2005 den Anstoß zur Gründung der German Speakers Association, auch deshalb, weil er internationaler arbeiten wollte. Doch mit dieser Denkart steht er noch allein auf weiter Flur. Denn nicht nur an Sprachkompetenz mangelt es vielen Kollegen. Vor allem fehlt es am globalen Denken und entsprechenden Vortragsthemen, so Haider. In einer Zeit, in der jede größere Firma grenzüberschreitend arbeitet, ist das erstaunlich. Sie hörten den Artikel Professional Speaking mit Persönlichkeit aufs Podium von Susanne Petz aus der Ausgabe Juni 2010 von Managerseminare, produziert von Voice Letter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln
0: die Themen E-Books, das Regal in der Hand und Lernforschung, schlau durch Schlaf.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin Ausgabe Juni 2010.
1: konkurrenzberater.de